0: Τι ακροατές Εδώ η φωνή της Ορθοδοξίας, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Το σημερινό πρόγραμμά μας είναι αφιερωμένο στο μεγάλο γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
1: Friends, to of the, Voice of the radio of This is to you by the Greek Orthodox Christian Society. Our program today features the elevation of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ.
2: Η Ιριακή των Ιστιών της Σταυροπροσκυνήσεως γιορτάζει η Ορθοδοξία μας την προσκύνηση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε γιατί η Εκκλησία στη μέση της Αγίας Τεσραγωστής υψώνει μπροστά μας τον Ζωπιό Σταυρό. Υπάρχουν τρεις πατερικές ερμηνείες που απαντούν σε αυτήν την απορία. Η πρώτη λέει ότι επειδή σε αυτό το διάστημα της νηστείας ο άνθρωπος σταυρώνεται κατά κάποιο τρόπο και κουράζεται και πολλές φορές μελαγχολεί γιατί βλέπει ότι δεν προκόβει και πέφτει και ξαναπέφτει, γι' αυτό η Εκκλησία μας βάζει μπροστά μας το ζωποιό σταυρό και μας επιθυμίζει με αυτό τον τρόπο το πάθος του Χριστού, τον Κύριο πάνω στο σταυρό, λέγοντας αν ο Θεός μας εσταυρώθηκε για μας, πόσο εμεί πρέπει να πράξουμε για εκείνο. Η δεύτερη ερμηνεία λέει ότι όπως εκείνοι που πορεύονται ένα τραχύ και μακρινό δύσκολο δρόμο μέσα στην κάψα του καλοκαιριού, λαχταρούν να βρουν ένα δέντρο για να δροσιστούν και να ξεκούραστουν λίγο στο ίσιο του, έτσι κι εμείς για να συνεχίσουμε και να, να, να ανανεώσουμε τις δυνάμει μα στον δρόμο, έτσι και εδώ στο καιρό της νηστεία, στη μέση ακριβώς αυτού του πικρού για πολλούς δρόμου, εφίτεψαν οι Άγιοι Πατέρες το ευλογημένο ξύλο του Σταυρού, για να μπορούν οι κουρασμένοι χριστιανοί, κάτω από το ίσιο του, να παίρνουν λίγη ανάσα και κουράγιο, και ύστερα πάλι ξεκούραστοι και δυνατοί να συνεχίζουν την ωραία τους πορεία προς το Πάσχα. Η τρίτη πατερική ερμηνεία μας εξηγεί γιατί μπήκε ο Σταυρός εδώ στη μέση της της Τεσσαραγωστής. Όταν περνά ο βασιλιάς από μια πολιτεία, προπορεύονται, όπως εγινόταν την εποχή εκείνη, τα σημεία του, δηλαδή σημαίες, τα σκύπτρα, τα τρόπεα και ύστερα ακολουθεί και εκείνος, μαζί με το λαό, που πανηγυρίζει τη νίκη και φρένεται, βλέποντας τα βασιλικά νικηφόρα σκύπτρα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Ο βασιλιάς των ουρανών, μετά από λίγο, θα νικήσει με το σταυρό του τον θάνατο και θα σκυλέψει τον Άδη. Μα πριν ακόμα φτάσει στην Ανάσταση, Στέλνει μπροστά το σκύπτρο και το τρόπεό του, τη βασιλική σημαία, το ζωοποιό σταυρό του, για να μας δώσει χαρά μέσα στην κούραση της νηστείας και των άλλων πνευματικών αγώνων και θλίψεων, και να μας κάνει έτοιμος για να υποδεχθούμε ένδοξο θριαμπευτή της πίστεως μας στο μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως. Ο Σταυρός του Χριστού... Είναι ο οδηγός φωτεινός. Μας δείχνει τη σοφία και την αγάπη του Θεού. Είναι η δύναμη και το στήριγμα για τη ζωή μας. Κανείς δεν αναγκάζεται να θέσει το σταυρό σκοπό του. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να σταθεί στη σκιά του. Όστι θέλει, ακολουθεί το δρόμο που ο Κύριος ευάδησε. Τελείωσε ελεύθερα. Αλλά όποιος θέλει να ακολουθήσει του Χριστού τα βήματα, δεν μπορεί να γνωρίσει το Σταυρό. Αυτός που θέλει να λέγεται χριστιανός, αν θέλει να είναι αληθινός και γνήσιο, πρέπει να υπολογίζει σε αυτήν την συνέπεια. Απαραίτητο να σφραγιστεί με το Σταυρό του Χριστού η ζωή του. Και αυτό σημαίνει πως όποιος διακρίνει πως μοναδική λύτρωση είναι ο Χριστός και ο Λόγος του, όποιος δέχεται τον Χριστό για οδηγό του, μόνο αν τον δεχθεί έτσι ακριβώς καθώς πράγματι είναι, θα πετύχει. Χρειάζεται να αποκλείσει οτιδήποτε αντιτίθεται με οτιδήποτα δεν συμφωνεί προς τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Αυτό ακριβώς ζητεί ο Κύριος. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένο να τον ακολουθήσει, αλλά όποιος το επιθυμεί και το αποφασίσει, πρέπει να είναι έτοιμος να σταθεί αποκλειστικά στην αλήθεια του Ευαγγελίου, να παρνηθεί δηλαδή κάθε άλλη ιδέα, κάθε διαφορετική διδασκαλία, να μην βάλει ποτέ πάνω από το Χριστό και τη διδασκαλία Του τίποτε». Να μην μοιραστεί η καρδιά του ποτέ, όσο και αν του αρέσει κάτι, όσο και αν τον ευχαριστεί, να το θυσιάσει. Αν δεν του αρέσει για το Χριστό, να και τον Χριστό, να παρνηθούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό με άλλα λόγια. Τις αδυναμίες μας, τα συμφέροντά μας, τις απολαύσεις μας, τις ικανοποίησεις και τις επιθυμίες μας, και να τα παραμερίζουμε για να μην παραβαίνουμε του Θεού το θέλημα. Ίσως φανεί σκληρό ο λόγος αυτός. Θα μπορούσε κανείς να, να πει όπως τότε είπαν οι πρώτοι μαθηταί. Αλλά ο Κύριος δεν υπολογίζει το πλήθος. Η αγάπη του θέλει να περιβάλλει και να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους. Μα κανένα δεν τραβά με τη βία κοντά του. Γι' αυτό και τότε είπε σε αυτού που τον ακολουθούσαν: Μη και εμεί θέλετε υπάγει, μήπω θέλετε να απομακρυνθείτε κι εσεί από κοντά μου. Καθώ και ο υπόλοιπο κόσμο τραβά ελεύθερα το δρόμο του, αδιαφορώντα για την διδασκαλία του και για, τα, για την, την τόσο ευεργετική προσφορά τη αγάπη του, θα μπορούσαν κι αυτοί να φύγουν. Του έδινε μάλιστα μια ακόμα ευκαιρία. Μένοντας όμως κοντά του αβίαστα και ανεπερίαστα, θα έπρεπε να υποταχθούν σαν εκείνονε και να έκαναν ό,τι τους έλεγε. Και δεν μετανόησαν όσοι τον ακολούθησαν. Μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν, αλλά σε αυτήν την ταλαιπωρία βρήκαν της ψυχής τους την γαλήνη και την ανάπαυση. Μπορεί να στερήθηκαν πολλά... Που οι άλλοι γύρω του απολαμβάνανε, και αυτή η στέρηση του γέμισε με χαρά την καρδιά του. Έχαναν απολαύσει του κόσμου, ηλικέ, και κέρδιζαν ανίποτη ικανοποίηση. Απαρνήθηκαν κάθε τι που ήταν ξένο στο θέλημά του, και βρήκαν έναν νέο κόσμο, μια καινούρια ζωή. Μια ικανοποίηση που άγγιζε βαθιά την ψυχή τους. Βρήκαν την ευτυχία. Ο Χριστός του Χριστού, ποτισμένος με αίμα θεϊκό, σύμβολο της θυσία, σύμβολο της απαρνήσεως της αμαρτίας. Καθένας που ελκύεται και θέλειται από αυτόν δεν έχει ανάγκη να του το πούνε. Νιώθει χρέος να σηκώσει και αυτός το δικό του σταυρό. Θέλει να θυσιάσει και αυτός ότι είναι άχρηστο και ανώφελο για τον ίδιο και για τους άλλους. Νιώθει πως κάθε τι αντίθετα στο Χριστό είναι λάθος. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Η τραγικότητα στη ζωή του ανθρώπου είναι ότι ενώ αναγνωρίζει ότι αυτά που τον βλάπτουν δεν του κάνουν καλό, εν παραμένει γιατί δεν έχει την δύναμη και το θένος να, να τα αποθύσει. Αν, αντίθετα αποθεί το Θεό. Δεν τον θέλει σύντροφο του. Αντί να ότι τον ζημιώνει και του, τον κάνει δυστυχισμένο, αρνιέται τη μοναδική του λύτρωση. Αρνιέται το καλό, αντί να αποθύσει την αμαρτία. Αρνι, αρνιέται... Και αποκρούει το Θεό που θυσιάστηκε για Αυτόν, για να μην στερηθεί πράγματα και πρόσωπα και ευχαριστήσεις που ξέρει πως θα έχουν οδυνηρές συνέπειες. Δεν έχει ο, και ο Θεός τίποτα να κερδίσει από τη δικιά μας υπακοή στο θέλημά Του. Εμείς κερδίζουμε ή χάνουμε από τη στάση μας απέναντι στη διδασκαλία Του. Πόσο θα ήταν ευτυχέστερο καθένας μας, αν πειθαρχούσε στις εντολές του Θεού, αν ανταποκρινόταν στην αγάπη του Σταυρωμένου Χριστού, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας τότε, γιατί η δική μας ικανοποίηση θα κτηνοβολούσε ευεργετικά στο περιβάλλον μας. Ο δικό μας αγώνας θα ζήμονε όλο το φύραμα της κοινωνίας». Το δικό μας παράδειγμα θα γινόταν κίνητρο να φιλοτιμηθούν και άλλοι. Η δική μας γενναιότητα και αποφασιστικότητα θα επηρέαζε και άλλους να δοκιμάσουν τη χαρά της δημιουργίας που θα πλημμύριζε τη δική μας την ύπαρξη. Σύμβολος θυσία είναι ο σταυρός του Χριστού. Μη μας φοβίζει αυτό. Είναι σύμβολο θυσίας αλλά είναι και σύμβολο νίκη. Δύναμη Χριστού, όπλον κατά του διαβόλου, όσοι Τον αγκαλιάζουνε σώζονται και σώζουν. Μας περιμένει πάνω στο σταυρό Του ο Κύριος με απλωμένα τα χέρια Του. Η θεϊκή Του αγάλι μας χωράει όλους. Ας προχωρήσουμε. Κρυμμένος πίσω από το σταυρό μας αναμένει ο ανα... της Αναστάσεως ο θρίαμβος. Αμήν
3: οτε κατι της σκοστ φά
1: Την επόμενη Παρασκευή, 1η Απριλίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Οσία Μαρίε τη Αιγυπτίας. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα εφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Ουγαρήλφων καλέσε δικαίου, αλλά μαρτολούσε μετάνειαν. Δεν ήρθα να καλέσω αυτού που νομίζουν του εαυτούς του δικαίου, αλλά ήρθα να καλέσω του αμαρτολού, για να μετανοήσουν και να σωθούν. Ο λόγο αυτό του κυρίου μα βρίσκει πλήρη εφαρμογή στη ζωή τη Μαρίε τη και να γιατί. Η Οσία Μαρία γεννήθηκε στην Αιγύπτο το 345, από νωρίς αναπτύχθηκε η ωραιότητα του σώματός της και παρά τις συμβουλές γονέων και ιερέων έπεσε στη διαφθορά της αμαρτωλής ζωής για 17 ολόκληρα χρόνια. Όμως ο Πολυέσπραχνος Κύριος όχι μόνο την ανέχθηκε όλα αυτά τα χρόνια της ασωτείας της αλλά ενήργησε και το σχέδιο της σωτηρίας της, οδήγησε τα βήματα τη στους Αγίους Τόπους. Η Μαρία προσπάθησε να μπει στην Εκκλησία, να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Μάταια όμω, είχε καρφωθεί στην είσοδο και δεν μπορούσε να κάνει βήμα μπροστά. Η αλλαγή στα βάθη τη ψυχή τη ήδη είχε αρχίσει. Παρακάλεσε την Παναγία να τη επιστρέψει να μπει, να προσκυνήσει και η ζωή τη από εκεί και μπρο θα ήταν σύμφωνα με το θέλημα του ιού τη. Έτσι και έγινε. Η Μαρία, με πόνο ψυχής και δάκρυα στα μάτια, μπήκε και προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Έπειτα με θεία νεύση πήγε στην έρημο του Ιορδάνη, όπου εξομολογήθηκε, κοινώνησε το σώμα του Κυρίου και ασκήτεψε εκεί πενήντα ολόκληρα χρόνια, με αυστηρή νηστεία και προσευχή. Έκαψε έτσι το αμαρτωλό παρελθόν της και συγχρόνω έγινε μεγάλο παράδειγμα μετανοίας».
4: I
0: Στι 3 Απριλίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ιμνογράφου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ στιγμέ από τη ζωή του. Καταγόταν από τη Σικελία. Ο πατέρα του ονομαζόταν Πλωτίνο, η δε μητέρα του Αγάθη, και τον ανέθρεψαν με τα διδάγματα και το ζωντανό πνεύμα τη χριστιανική ευσέβεια. Από την παιδική του ηλικία διακρίθηκε για την προτίμηση που είχε στα ιερά γράμματα και την απαγγελία ιερών ύμνων, που έψαλε με πολλή αισθηματικότητα και τέχνη. Όταν πέθανε ο πατέρας του, μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του, κατέφυγε στην Πελοπόννησο. Από εκεί ύστερα στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε μοναχός και χειροτονήθηκε έπειτα ιερέας. Στη νέα του ζωή διακρίθηκε για τον ιερό ζήλο του και την ασκητικότητα των συνηθιών του. Διέπλασε χαρακτήρα σύμφωνα με την ακρίβεια των χριστιανικών παραγγελμάτων, αναδείχθηκε πράος, ταπεινόφρον και άκακος. Εκεί επίσης συστηματοποίησε την καλλιγραφική αντιγραφή και σύνθεση εκκλησιαστικών ύμνων. Μετά από καιρό πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου γνώρισε τον Γρηγόριο το Δεκαπολίτη και συγκατοίκησαν για λίγο μαζί σε ένα κελί. Επειδή όμω αντέδρασε στα διατάγματα του οικονομάχου βασιλιά Λέοντα του Πέμπτου, εξεδιώχθη στη Ρώμη. Στο δρόμο τον απήγαγαν πειρατές στην Κρήτη και από εκεί επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πέθανε σε βαθύ γύρας το 842. Δικό του έργο κατά μέγα μέρος αποτελεί και η λεγόμενη παρακλητική.
3: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσε.
1: τον βίων των Αγίων μα. Το Σάββατο 5 Απριλίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη των Αγίων Θεοδόρα και Δίδη μου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Πήραν και οι δυο το μαρτυρικό Στεφάνη κατά τον πιο άγριο διωγμό τη Εκκλησία, επί Διοκλητιανού. Στην Αλεξάνδρεια, λοιπόν, συνελήφθηκε η Θοδόρα από τον έπαρχο Ευστράτιο. Επειδή ομολόγησε θαραλέα την πίστη τη στο Χριστό, την έδιραν και τη φυλάκισαν. Αυτό επαναλήφθηκε και μετά μερικές ημέρες, αλλά μάταια. Η Χριστιανή Παρθένος έμεινε ακλόνητη στην ομολογία της και απέλπισε έτσι το ομό πείσμα του επάρχου. Τότε αυτός για να εκδικηθεί τη Σεμνή Παρθένο την έκλεισε σε πορνείο για να σπλιωθεί το σώμα της. Μόλις πληροφορήθηκε αυτό ένας επίσημος τη Αλεξάνδρειας, ο Δίδημος αποφάσισε να ριψοκινυνεύσει για να απαλλάξει τη Θεοδόρα από το ενδεχόμενο έσχος. Τύθηκε λοιπόν τη στολή του, πήγε στο πορνίο και ζήτησε να δει ιδιαίτερα τη Θεοδόρα. Εποφελούμενος στο σκοτάδι, έδισε τη Θεοδόρα με τη στολή του, και έτσι διευκόλυνε τη φυγή τη. Όταν έμαθε το γεγονό αυτό, ο Ευστράτηο, κόχλασε από οργή. Διέταξε λοιπόν να αποκεφαλίσουν τον δίδυμο, και κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη φωτιά. Η Θεοδόρα όμω δεν θέλησε εγωιστικά τη σωτηρία τη, έτσι παρουσιάστηκε στον έπραχο. ...και τον ήλιξε αυστηρά για το φόνο του Διδήμου. Θυμωμένος τότε αυτός διέταξε να ρίξουν τη Θεοδόρα στις φλόγες.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τους πατέρες για τις θείες και γήινες παρηγορίες. Εάν δεν προσκοληθείς στα γίνα πράγματα θα μείνεις ελεύθερος και από τα δεσμά δεσμάτων θλίψεων. Ας μη σαγηνεύεται η καρδιά σου από τα υλικά για να μην γίνει εχμαλωτή του. Μην αναζητάς ανάπαυση και παρηγορία στις αρχικές απολαύσεις γιατί δεν θα αναπαυθεί ποτέ σε αυτές. Αναζήτησε τον Κύριον, τον πλάστη και ευεργέτη σου. Όλα τα επίγεια είναι πρόσχερα και απατηλά, μόνο ο Θεός και η αγάπη Του μένουν στον αιώνα. Σε ώρες μεγάλης θλίψης και αφορή του πόνου, η ψυχή επιζητώντας διέξοδο, στρέφεται πολλές φορές με μανία αληθινή σε επίγειες παρηγορίες. Αναζητάς αυτές το αντίδοτο του πόνου. Ξεγελασμένη έτσι από τον διάβολο, αφού ικανοποιηθεί για λίγο, πέφτει μετά σε βαθύτερη θλίψη και απόγνωση. Γιατί η παρηγορία που δίνουν τα φθαρτά πράγματα στον άνθρωπο είναι και αυτή φθαρτή. Γι' αυτό και πολλοί που έζησαν όλη του τη ζωή μέσα στι ειδονέ, φτάνοντα στο τέλο τη ζωή του, συνειδητοποίησαν πω τίποτα δεν απόλαυσαν, πω όλα ήταν φευγαλαίο όνειρο που άφησε πίσω του μόνο πίκρα. Αδιάκοπα η ψυχή πάσχει και υποφέρει και βασανίζεται και παλεύει. Από τη μια μεριά οι εξωτερικέ πιέσει και τα προβλήματα που δεν την αφήνουν σε ησυχία. Το ένα κακό φεύγει, το άλλο έρχεται, το ένα πρόβλημα λύνεται, άλλο εμφανίζεται. Από την άλλη πάλι η ψυχή ταλαιπωρείται εσωτερικά από τα πάθη και τις συγκρούσεις τους, που τις δημιουργούν τύψεις, αθυμία, πόνο, θυμό, ταραχή, ανησυχία. Πού λοιπόν θα μπορέσει να κουμπίσει λιτροτικά η ψυχή με όλα αυτά, Ποιο θα τη δώσει ειρήνη και ανάπαυση, ποιο έχει τη δυνατότητα να τη εμπνεύσει ηρωισμό και καρτερία για τα εξωτερικά προβλήματα, αλλά και για την λύτρωση από τι εσωτερικέ συγκρούσει των παθών και τις τύψη. Ποιο, ξέρει άλλο από τον κύριο μα, τον Ιησού. Γι' αυτό λοιπόν νύχτα και μέρα αναζήτα με πόνο και πόθο τον κύριο. Αναζήτησε τον μέχρι να τον βρει και να τον αποκτήσει. Πού θα τον αναζητήσει όμω, Ψάξε όλα τα σημεία τη γη. Ζήτησε τον στα πέρατα του κόσμου. Ζήτησε τον στα πλούτη, στη δόξα, στο σωματικό κάλο, στις απολαύσει και τι που Πουθενά θε, δεν θα τον βρει, γιατί εκείνος σε κρατά ολόκληρο μέσα στα χέρια του. Και εσύ δεν το γνωρίζει. Βρίσκεται όλο μέσα σου και αυτό ούτε το νιώθει. Η βασιλεία του ουρανού μέσα σου είναι. Μην την ψάχνει σε άλλου τόπου.